0: Die Momente des Glücks sind unbezahlbar. Für mich sind die Momente des Glücks all diejenigen Momente, wo ich im Hier und Jetzt wirklich präsent bin.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Bist du bereit? Nein, dann lass uns loslegen.
0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zum zweiten Teil im Podcast Loslassen und Gemeinsam Wachsen, nämlich zweiter Teil zu den zehn Dingen, die ich am Mama sein liebe. Falls du den ersten Teil noch nicht gehört hast, mag ich dich herzlich dazu einladen, ihn anzuhören. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Heute geht es um die Top 5. Die Top 5 der Dinge, die ich am Mama sein liebe. Im Gespräch dabei ist Anina Diebold, mein Herzensmensch, meine Herzensfreundin, Hebamme, spirituelle Frauenbegleiterin, Beraterin für Frauen rund um Schwangerschaft, Geburt, Muttersein. Alles, was eben uns als Frauen so beschäftigt und ausmacht. Außerdem mag ich dich unbedingt noch darauf hinweisen auf die groß, groß, großartige Conscious Collection. Die Conscious Collection ist ein Bündel aus über 60 E-Books und Kursen von mit Sicherheit dir auch der ein oder anderen bekannten Unternehmerin. Wir haben uns zusammengeschlossen mit dem großen Ziel, Eltern zu helfen, für ihre Herausforderungen, die sie im Alltag mit Kind zu haben, Lösungen und Antworten zu finden. In dieser Conscious Collection, den Link dazu findest du in den Show Notes, ist auch mein Beitrag natürlich mit dabei. Du findest hier mein E-Book mit den Do's and Don'ts zur achtsamen Eltern-Kind-Kommunikation, wenn der Kuchen spricht, und kannst dieses ganze Bündel, diesen ganzen wunderbar bunten Blumenstrauß, in der es um Schwangerschaft geht, Kinderernährung, Familienalltag, Routinen, Mehrsprachigkeit, Sprachentwicklung. Ja, oder eben auch mein Bereich der achtsamen Kommunikation und gewaltfreien Konfliktlösung zu einem unglaublichen Vorteilspreis. Ja, ergattern ist es wirklich ein Ergattern. Für nur 29,90 bist du tatsächlich dabei, diese ganzen über 60 E-Books und Kurse dir selbst zu schenken. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen, das zu tun. Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil aus Zehn Dinge, die ich am Mama Sein liebe. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ähm, nächster Punkt, ich will mehr als träumen. Was meine ich damit? Ich habe, und das liebe ich, Ja, es geht immer darum zu überlegen, was liebe ich am Mama Sein, was hat sich so entwickelt. Gerade weil und wegen dem, dem Mama Sein, weil und wegen ich Kinder habe, ist es nicht mehr ein, ich verschwende meine Zeit mit faulen Kompromissen sondern wirklich eine Klarheit, ich will vorleben, wie es ist, sein Leben zu leben. Also ich will mehr als träumen, ich will das, was ich mir vorstelle, versuchen umzusetzen. Ich will versuchen, dahin zu kommen, was ich mir wünsche, in kleinen Schritten. Und ob das dann am Ende klappt oder nicht, ist egal. Aber es geht mehr so um diese Erkenntnis, ich lebe eben mein Leben, ich muss mein Leben leben. Ich will es genau, weil ich Kinder habe, vorleben, wie ich ein erfülltes Leben versuche zu leben oder in meiner Vorstellung eben versucht zu leben, wo ich definitiv vorher in eben Angestellten sein und halt diese Idee von wie das Leben auszusehen hat, vollkommen aufgebrochen habe. Also klassisch, wir leben nicht unser Leben. ja, Das ist ja das, was wir so haben, dass wir das Leben anderer leben, dass wir irgendwie in unserer Gesellschaft eine Vorstellung haben, ja, du gehst jetzt in die Schule und danach machst du das und danach machst du das und wenn du dann, ja, klassisches Glaubenssatz, wenn du dann ein Haus hast und hund zwei Kinder und so, dann hast du es geschafft. Ja, als Beispiel, ja. Und diesen Schirm, diesen Nebel, das alles wegzupacken und zu sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Wer bin ich denn eigentlich? Was wünsche ich mir eigentlich? Wie soll mein Leben ausschauen? Und auch wieder diese Klarheit, was wir schon mal hatten, diese Klarheit für, ich habe keine Zeit für faule Kompromisse. Ich will gerade, weil ich Kinder habe, ihnen die Möglichkeiten eröffnen zu sagen, was willst du denn eigentlich von deinem Leben? Was macht dir richtig Spaß? Ja, wo gehst du auf? Wo bist du glücklich? In welchen Momenten bist du glücklich? Wie können wir mehr von diesen Momenten haben? Ja, oder wie können wir uns auch Dinge in, im Kopf einfach erfüllen und das genießen und uns daran erinnern, an die schönen Momente. Und das ist ein Schatz für mich, weil ich den definitiv in der Form vorher nicht hatte, diese völlige Klarheit. Hey, halt, halt, halt. Lebe ich eigentlich gerade das Leben, das ich leben will? Oder lebe ich gerade das Leben von jemand anders? Lebe ich gerade eine Rolle, die ich eigentlich gar nicht bin? Und das ist echt, für mich ist das ein, ein Gamechanger seit im Prinzip neun Jahren da die Klarheit zu haben und zu sagen, ey, ich habe jetzt ein Kind, jetzt muss ich mir mal überlegen, mit dieser Verantwortung, die ich habe, ist das eigentlich gerade das Leben, das ich leben will? Sind das eigentlich die Träume, die ich habe? Und dann eben loszugehen in irgendeiner Form.
2: Und ich finde am ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, <lacht> ja, den Mut zu haben, die Richtung zu wechseln, weil wir können nicht ja. immer im Voraus sehen, <lacht> Sorry, heute irgendwie, wir können nicht immer im Voraus wirklich wirklich sehen, wie sich was anfühlt. Also wirklich ja. gut zu haben, ähm, Träume umzusetzen und Schritte zu gehen, die sich richtig anfühlen und dann aber auch uns eingestehen zu können, wenn wir die Richtung wieder wechseln müssen, weil es voll. Ist, und das weißt das du auch dann in diesem Gefühl, als in unserem ja. Kopf zurecht gedacht genau. War und so, und ja. das
0: weißt du auch, Anina, genau das, dass ich sagen kann: Ich habe versucht, meinen Traum zu leben, egal in welcher Form der ist, und ich bin gescheitert letztendlich. Ich habe da Fehler gemacht. Und das den Kindern mitzugeben. Ja, da haben so viele Angst davor. Ich weiß, dass ich in meinen Dingen spreche, mit denen ich bin, mit meinen Frauen. Es ist immer wieder das, oh, ich habe es mal richtig gemacht und ich suche den richtigen Weg, ja, immer richtig und falsch. Diese Polarität, wo ich sage, nein, es geht darum, dass du wächst im Sinne von, du machst Fehler und das ist der Teil des Wachstums. Es ist genau das, weil es dich hinführt, zu überlegen und zu sagen, nee, das war's nicht. Genau das war es noch nicht. Ich musste diesen Fehler machen, um zu verstehen, das will ich gar nicht oder das funktioniert so nicht und ich brauche einen, einen neuen Weg oder Kontakte, die sich dann dadurch eröffnen durch den Fehler, den ihr gemacht habt. Aber es ist eben dann gar kein Fehler mehr. Ja, dagegen. genau. Das ist unsere Idee von. Ja, das ist so mhm. der Fehler. Ich meine, ich, ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich, ich habe es glaube ich schon so oft gesagt. Bei Fehler, das Wort selber ist ja schon, dass mir etwas fehlte. Ja. ja, wir haben beim Fehler immer so diesen Rotstift im Kopf, der dann durchschreibt, das ist falsch. Ja, wir setzen Fehler mit falsch gleich. Aber Fehler ist nichts weiter als die Erkenntnis, dass mir was fehlte für diese Realisierung des nächsten Schritts, für den Traum, den ich habe oder für, diesen, für diese Handlung, die ich gemacht habe. Mir fehlte was, mir fehlte vielleicht eine Erkenntnis, mir fehlte ein weiterer Kontakt, mir fehlte, ja, yeah, whatever, mir fehlte etwas. Und wenn ich diesen Fehler erkennen kann, und sagen kann, hey, jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat, mehr Vertrauen vielleicht in mich oder ähm, mehr Klarheit, mehr, mehr Planung, was auch immer es ist, dann ist es eben nicht mehr falsch, sondern es war etwas, was mir gefehlt hat. Und ähm, ja, das ist schwer auszuhalten, ganz oft, weil dieses Scheitern auch nicht geübt ist in unserer Gesellschaft natürlich. Du
1: darfst keine Fehler machen.
0: Oh ja, kein Fehler. Ja, sonst kommt es irgendwie, oh, gibt es gleich links und rechts eine drauf, kommt der Rotstift, weil es falsch ist. Ja, mhm. Fehler gleich falsch. Sondern eben Fehler sind Helfer. Da kann ich die Buchstaben hier umdrehen. Sind Helfer eben für den nächsten Schritt. Helfer zu erkennen. Helfer für mehr Klarheit. Helfer für ey, war das ein fauler Kompromiss vielleicht? Ja.
2: Also, du Linguistin, <lacht> ich habe ich hab hab das noch nie so ähm, tatsächlich so, das finde ich total schön zu sagen ein Fehler ist was, was, was mir fehlt weil genau darum geht es ja, dass mir eine Erfahrung fehlt gefehlt. Genau, ja. und diese Erfahrung habe ich gebraucht um eben irgendwas verstehen zu können genau, und, ja. und zu wissen, dann weiß ich auch wovon ich spreche und dann äh, kann ich es anders machen dann weiß ich, okay, das ist nicht mein Weg so ja, finde ich total gut. Also ich ähm, habe da bei mir gerade aktuelles das Beispiel, dass wir unsere Kinder ganz lange ohne Kindergarten hatten, aus Überzeugung, weil wir gesagt haben, ja, ja Kindergarten frei ist der richtige Weg und wir wollen anders leben und wir wollen das nicht so nach Schema, Schema F machen und so. Ist der richtige ja, Weg für das
0: uns? Gut, das füge ich jetzt noch hinzu, weil es gibt ja nicht diesen richtigen ja, Weg, das ist für euch der richtige Weg. Ja, genau. Weg. Genau.
2: Ähm, und irgendwie jetzt das nicht als Fehler zu sehen, sondern das ist echt eine Erfahrung. Ich, ich habe da echt eine Erfahrung gemacht und ich sehe an manchen Stellen die Vorteile, aber ich sehe eben auch die Nachteile. Und das nicht als ähm, Fehler zu sehen, sondern jetzt irgendwie zu sagen, okay, wir können den Weg auch wechseln und sind jetzt auf der Suche nach einem Kindergartenplatz für die Kleinste, weil auch sie einfach da Bedürfnisse hat, die ich nicht decken konnte. Das habe ich aber vorher nicht so klar sehen können, sondern dazu musste ich diesen Weg gehen, um das zu erkennen, und zu sehen, ja, es gibt Dinge, die kann ich ihr bieten und andere nicht. Und deswegen gehen wir jetzt den anderen Weg. Wer weiß, ob es der richtige ist, weiß ich ja. nicht. Aber auch nicht den Anspruch zu haben. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den Anspruch zu haben, dass unsere Entscheidungen immer perfekt sind und dass unser Weg immer der eine richtige ist. Mhm, genau. Und wenn ich das jetzt entscheide muss, für den Rest meines Lebens stimmig sein, ja. sondern uns zuzugestehen, dass wir mit unserem täglichen Verändern, wie du es ja so schön gesagt hast, wir verändern uns ja jeden Tag ein kleines bisschen. Ja. Und damit eben auch das passieren kann, dass ein Weg, der sich komplett richtig angefühlt hat, nach einer Weile eben nicht mehr der richtige ist. Ähm, und zu sagen, ja, okay, ich bin jetzt nicht gescheitert, sondern ich bin an einer anderen Stelle und ich sehe andere genau. Dinge und ich habe jetzt andere Bedürfnisse ja. und deswegen passen wir das an. Also das ja. nimmt einfach ganz viel Druck raus, finde ich. Ich muss ja. perfekt sein als Mama und ich muss immer genau richtig wissen. Ich Eine klare Schmerzen, Linie führen. Und so diese ja. Riesenansprüche. Ja, Probier das aus mit deinen Stoffeln und wenn du merkst, du bist nicht mehr die entspannte Mama, die du gerne wärst, weil du nur noch Wäsche machst und nur noch in Stress bist, hey, genau. dann, alles klar, war, ja. kein Film, sondern war eine ja. Erfahrung, jetzt gehe ich und kaufe ähm, eine gut verträgliche Alternative, die ich einfach wegschmeißen ja. kann ja. und ähm, erspar mir damit so viel Stress und dafür habe ich einfach Zeit, mit meinen Kindern zu sitzen und Bücher anzugucken oder Lieder zu singen, was auch immer. Oh Wenn ja. Das gut anfühlt. Gut. Dann finde ich das so wichtig, dass wir uns das zugestehen.
0: Ja, erlauben. Voll. Ja. Erlauben, 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 die Richtung zu wechseln.
2: Total. Ja. Es beginnt eben mit dem Nicht-Anspruch, dass immer ja. alles perfekt ist und vorne ran, wir alles wissen. Wir müssen Sachen erleben, um zu verstehen, wie sie sich anfühlen und dann können wir erst wissen, ist es das Richtige oder In dem Moment. Okay, sogar das Licht angucken. Ja, ja, du bist beleuchtet. Hier geht das
0: Licht auf. Sehr schön. Top 4. Ähm, Erweiterter Horizont. Erweiterter Horizont. Also äh, krasse Erfahrung, die ich hatte tatsächlich nach der Geburt von meiner Tochter, von der ersten. Bin dann irgendwann, als ich dann draußen wieder raus konnte und äh, spazieren war, so mit Kinderwagen. Und ich habe die ganzen anderen Frauen gesehen mit Kinderwagen. Da dachte ich mir, krass, die hat es auch gemacht. <lacht> Hm, hm. Ich bin ein bisschen zu so Next Level, Next Level, ja, so, boah, ich bin in einem ganz anderen Kreis, ich fühle mich gerade irgendwie total zugehörig in einer neuen Gemeinschaft innerlich, so jede verschiedenste Frau, die ich gesehen habe, dann, boah, und die hat auch ein Kind auf die Welt gebracht, so, boah, das war so eine Erfahrung, was neue Horizont angeht, dahingehend, dass ich plötzlich so viel geweitet hat und ich viel mehr wahrgenommen habe, wo ich jetzt mich... Positioniert sehe oder wo ich mich jetzt sehe auf der einen Seite und dann natürlich neue Blickwinkel, neue Sicht auf so viele Dinge, die natürlich meine Familie sein, meine Mama sein, meine Kinder betreffen. Tippen, die auf der Straße rumliegen, spinnen die Leute. Ja, so, was? Wir haben kein Geld für Bildung, was soll denn das? Also, so die mein, mein Blickwinkel ist einfach weiter geworden, einfach weil ich neue Themen natürlich hatte. Ich bin quasi aus meiner kleinen Blase. Von, von, meinem, von meinem Selbst äh, in, in dieser Welt, in meiner kleinen Welt, rausgekommen und habe plötzlich neue Blasen, äh, neue Horizonte gesehen und gesehen, was alles noch nicht passt, was nicht stimmig ist, wie sich meine Werte verschieben natürlich auch. Also das fand ich irre, für mich so zu erleben und zu sagen, wow, oh, ey. Ja, welche Themen mich plötzlich betreffen? Will ich eigentlich, keine Ahnung, Plastik? Ja, wie stehe ich irgendwie zur Politik? Wie stehe ich zu unserer Gesellschaft? So, was will ich für mein Kind? Und das geht hier nicht oder das geht hier doch und so. Wow! Tausend Themen, die sich aufmachen, die natürlich eine neue Challenge sind, eine neue Herausforderung, die mich natürlich wieder in Verbindung gebracht haben mit mir selbst, mit meinen Werten. Das geht, darum geht es am Ende. Also, wer bin ich eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Was machen wir? Sind hier diese Kippen auf der Straße und am Spielplatz liegt schon wieder Glasscherben rum? Sag mal, Spinnen, die das sind Kinder. Und warum fährt ihr hier in der 30er-Zone 50? Da hier sind Kinder. Das ja, so, ist so ein bisschen, mhm. ähm, das ist, was ich meine, dass plötzlich einfach so neue Blasen kommen, neue Horizonte, neue Blickwinkel sich ereignen, die vorher einfach nicht Teil meiner Realität waren. Also meine Realität hat sich einfach total verändert und damit natürlich auch die Sicht auf die Dinge.
2: Total. Ja, das ist natürlich wieder eine neue Bubble, da, da, hat man vielleicht auf andere Sachen dann nicht mehr so einen Blick. Aber das stimmt, die Bubble wächst natürlich um die Stadt. Ja, natürlich, unglaublich sogar. Genau, voll, neue Dinge. Ich erinnere mich auch so an diese Veränderung. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal mit meiner ersten Tochter in der Stadt war, wir haben auf dem Land gewohnt und dann bin ich nach ein paar Wochen irgendwann so ein Treffen mit Freundinnen in die Stadt. Und ich dachte so, boah, ist das laut, ist das krass, wie viele Autos hier fahren, boah wie schlecht die Luft ist und so. Ich habe das alles so, so, so viel krasser wahrgenommen. Und dann irgendwie LKWs, die rückwärts fahren und piep, piep, piep machen und, und äh, Müll und alles. Und dann Sirene kam vorbei, irgendwie Krankenwagen oder was. Boah, das hat mich so herausgefordert, wie laut unsere Welt ist, wie schnell die Welt ist, wie hektisch die ist. Mhm. Und da... Ähm, ja, wie nochmal so eine neue Sensibilität zu entwickeln und nicht so nicht so abgestumpft in diesem Ding drin, sondern wirklich ein Stück weit, also das ist für mich auch nochmal mit den Augen und Ohren eines Kindes die Welt ja. erleben, ist nicht nur, oh wow, guck mal, ein Schmetterling, sondern schon auch so, oh Gott, wie krass, was ja. haben wir uns eigentlich für ein Leben aufgebaut und dann kommt irgendwie schon die nächste Frage, was was will ich eigentlich, ja, wo will ich hin und ja, genau. sind wir dann wieder bei den Frauen Kompromissen, also irgendwie sind alle mhm. Themen miteinander Ich getroffen. total, total verschafft. Ähm, ja. Genau, da so hinzugucken, also das erinnere ich mich auch, dass das so voll meinen Horizont erweitert hat und und was ich eben so schön finde, dass die ähm, die Kinder durch ihr ganzes Sein und ihre Bedürfnisse und Anforderungen an mich auch meinen ähm, auch Gefühlshorizont erweitert haben, also eben nicht nur Kippen am Spielplatz und laute LKWs und so, sondern auch so dieses ähm, den mich quasi wie gezwungen, mich selber mehr anzugucken und mehr Se Selbstreflexion und ähm, zu schreiben und zu gucken, was will ich im Leben ja. und so. Und da gibt es ja eine riesen Erweiterung. Und, ja. und zu erkennen, wo kommen Gefühle her, wo sind die Verbindungen, was was geht in meinem Kind vor, wenn es sich fürchterlich aufregt über einen verdrehten Socken. Das, ja. Da ist ein anderes Thema dahinter, zu 100 Prozent. Also mhm. bei meinen Kindern immer. Manchmal ist es einfach nur Hunger oder ich muss Pipi. Und manchmal ist es, ich bin mega müde oder ich habe Vollschluss vor der Schule heute oder ich mhm. weiß nicht was. Ja. Ähm, ja, auch da, das ist einfach so eine so eine ähm, erzwungene Weiterbildung sozusagen ja. mit den Kindern, dass man einfach immer, immer, immer wieder anders hinguckt und den Blickwinkel verändert und weitet. Und das finde ich ein Riesengeschenk, ja. ja, total wertvoll, das Leben das hat, irgendwie anders nochmal zu verstehen.
0: Du hast gerade den dritten Top 3 tatsächlich gesagt, also in Verbindung sein, neue Gefühle, neue Gedanken, ja. das ist es, ja. Genau das Gleiche, dass wir, eben, dass wir so viel mehr in Verbindung sind mit uns, mit unserer Gedankenwelt, mit unserer Gefühlswelt, das viel intensiver auch erleben als ich zumindest, kann es für mich sagen, auch die Erkenntnis, welche Gefühle ich eigentlich habe, von den Standard fünfmal abweichen, die Differenzierung, was so alles in mir lebendig ist, unfassbares Geschenk, unfassbares Geschenk durch die Kinder, durch die, durchs Mama-Sein mit mir in Verbindung zu kommen. Der Klassiker sind ja die Konflikte, wo wir sagen, diese U, die, ja, uh, die würde sie erwirken, ja, und an die Wand klatschen und äh, dieses, das zuzulassen, anzunehmen, die Gedanken zu hören, die da vielleicht sind, die Urteile, die wir uns selbst quasi geben auf der einen Seite. Und natürlich äh, wieder Veränderung und Wachstum auf der anderen Seite zu sagen, boah, krass, ja, wie wie spüre ich mich denn gerade, wie nehme ich mich gerade wahr? Wie kann ich das verändern? Das ist irre, total irre.
2: Total, es ist ein Riesengeschenk und ich mhm. kann echt alle nur, ja, anflehen, es anzunehmen. Es ist, es ist einfach die allerallerschönste allerschönste Chance, weil wir selber mhm. so viel, so viel auflösen können. Die Kinder sind wirklich, ähm, ja, unsere größten Lehrmeister, anders kann man es gar nicht sagen, weil die wirklich die Themen auf den Tisch bringen, die dran sind, ja. an denen wir selber wachsen können und, und ähm, ja, es ist so der Verantwortung bewusst zu werden, dass man so viel wie möglich aufräumt und so. Wir werden, also wir alle machen Fehler. Genau. In Anführungsstrichen. Und wir alle, wir alle machen Dinge falsch oder reagieren mal blöd oder nicht optimal und so weiter. Und das ist wieder das, woran die Kinder nachher irgendwie dann zu arbeiten haben. Es lässt sich nicht vermeiden. Der Anspruch, dass wir perfekt durchs Leben surfen als Eltern und kein Trauma hinterlassen an gar keiner Stelle, den können wir einfach gleich uns in die Haare schieben. Ja, und es würde
0: uns auch gar nichts bringen. Also das ist ja wirklich auch so eine genau. Sache. Das, was, was wäre das Ergebnis, wenn ich als Mutter immer alles richtig, richtig mache, wenn ich perfektionistisch, mega perfektionistisch bin, wirklich alles korrekt immer mache? Dann haben die Kinder haben sehr keine Chance zu wachsen. Ja. Ja, die sind dann einfach, die kommen nie über uns hinaus. Und der ja. Weg ist ja, dass die Kinder über uns hinaus wachsen. Ja, die sollen ja das, was wir als Erfahrung mitbringen, da wo wir gescheitert sind, das für ihr Leben mitnehmen, Resilienz natürlich in der Form dann entwickeln können und über uns hinauswachsen. Und dieser Anspruch, ich muss es immer richtig machen, ich darf keine Fehler machen, das ist so, es ist so schädlich, weil diese Idee eben der Folge, das, ist, das kann nicht gut gehen.
2: Das kann einfach und nicht. Das ist auch einfach so ein riesigen, krass krassen Standard. Irgendwie für die Kinder ist das Maß ja nicht erfüllbar. Ja. Also es hat meine Frau in so, einem, in so einem Coaching zu mir gesagt. gesagt stell dir mal vor, Anina, du würdest keine Fehler machen als Mutter. Du wärst einfach in allem immer perfekt. Du würdest immer richtig reagieren und du würdest deinem Kind immer alles genauso vorleben, wie es richtig ist. Stell dir das mal vor, du wärst unfehlbar wie krass wäre der Anspruch an deine Tochter, genauso genau. zu gehen wie du. Weil die wollen ja eigentlich immer einen Schritt weitergehen. Die wollen immer ein Stück, wie du sagst, über uns hinauswachsen. wachsen. Ja. Und jetzt sind wir schon ganz oben an der Messlatte angekommen. Wie soll das gehen? Die können eigentlich nur aufgeben. Ja. Und dann genau. dachte okay, gut, ja. Kann ich auch manchmal scheiße reagieren. Das ja. ja. also ist einfach, um die Entspannung wieder reinzubringen ja. und eben da zu erkennen, dass beide Seiten dran wachsen können. Wirklich. Ähm, die Kinder auch eben an unseren auch an unseren Fehlbarkeiten und dann der Größe zu sagen, hey, ich habe falsch reagiert und es tut mir leid und daran wieder zu lernen, wie kann ich mit sowas umgehen und es ist menschlich, dass wir uns irren und dass wir mhm. dass wir auch mal verletzend handeln, das gehört dazu, aber es gehört eben, wenn es gut geht, auch dazu, das einzusehen und zu sagen, es war einfach nicht korrekt von mir und ich habe mich nicht richtig verhalten und es tut mir leid, ich sehe, dass mhm. das verletzt. also so, da, da bieten sich so viele Chancen. Danke, okay.
0: Ja. Nummer zwei und Nummer eins. Wir kommen dem Ende nahe. Mhm. Nummer zwei sind die Momente des Glücks. Die Momente des Glücks sind unbezahlbar. Für mich sind die Momente des Glücks all diejenigen Momente, wo ich im Hier und Jetzt wirklich präsent bin. Und diese Momente sind zum Beispiel heute Morgen, als ich meine Tochter aufwege und mir gedacht habe, ich schlupfe jetzt zu ihr noch mal unter die Decke und wir, wir näseln. Ja, Einfach diese drei Sekunden Berührung. Oder Mama, ich kann nicht mehr laufen und dann trägst du dein Kind und kriegst einen Schmatzer auf die Backe. Ähm, Momente des Glücks, wo du denkst, wieder dong, ja, oh Gott, ich bin Mama und da läuft gerade irgendwie so ein 70 cm großer Zwerg mit einer dicken Windel hinten und lacht sich kaputt. Es gibt tausende Momente des Glücks, die ich, wenn ich ein Bild hätte, dann würde ich sagen, es ist eine riesengroße Truhe, eine Schatztruhe vielleicht oder eine riesengroße Goldglitzer-Vase in der diese Momente des Glücks alles so wie kleine Zauberkugeln drin sind, die ich nicht mehr alle beschreiben kann. Die sind flüchtig, die sind aber wahnsinnig intensiv und füllen und nähren irgendwie das Glück in mir drinnen. Ich könnte nicht sagen, heute hatte ich, also doch kann ich schon, es also ist eine Routine, die wir abends machen, so zu überlegen, wofür bin ich dankbar und was war heute richtig cool und so und einfach das immer ins Bewusstsein zu bringen, was schön war. Aber diese Momente sind so viele zwischendrin, wenn es uns gelingt, die Präsenz wirklich mehr auf den jetzigen Moment zu bringen und das wahrzunehmen diese Momente des Glücks weil das sind wirklich es sind wirklich so viele und das ist eben nicht wie es wie es jetzt wäre irgendwie eine große Erinnerung das sagen, boah weißt du noch damals letztes Jahr sind wir durch Europa getourt und was wir da erlebt haben also diese großen Erlebnisse sondern das sind eben diese vielen vielen Tausenden Millionen kleinen Momente die mich so im Inneren so strahlen lassen wie so Gold äh, im Herzen irgendwie so übersprudeln lassen die finde ich so schön, die finde ich so schön. Ich habe die vorher in der Form auch nicht wahrgenommen. Die habe ich vor Mama sein nicht so wahrgenommen, zu sehen. Oh krass, ja, diese Achtsamkeit, es blüht ja schon wieder alles. Oder, boah, cool, der Schmetterling. Oder, ah, oh, ja. ja, diese, ja, wirklich die Wahrnehmung auf die kleinen Momente, dieses Achtsamsein mit diesen kleinen Momenten, mit diesen Momenten des Glücks. Das sind wirklich, für mich sind das Momente des Glücks, diese kleinen Sachen. Und das ist einfach, das, find, das genieße ich sehr braucht vielleicht auch ein bisschen Schulung, das weiß ich bei meinen Frauen, dass ich sage, Mensch, was war denn heute alles gut, das ist so wieder diese Übung darin, sich zu besinnen, ähm, mit Bewusstsein wahrzunehmen, was gerade ist und was schön war, Es braucht natürlich Routine, weil wir so viel im Negativen hängen und sagen, oh heute war das scheiße und was ich mir geht's auch nicht gut, Und Zyklustag Tag 1 oder so, ich solche Geschichten und die Wäscheberge und wie soll das alles gehen und diese Verzweiflung, in der wir hängen und in dem Leid, wir leiden ja, in dem wir sind und da sich selber rauszuziehen oder mit Hilfe auch rausziehen zu lassen, zu sagen, hey, also heißt, ich schmeiß wirklich mal jeden Tag für einen Moment des Glücks eine Kastanie in eine Vase rein, damit du einfach siehst, wie viele du eigentlich hast, dass du, du das so alles in deinem Leben ansammelst. Mach es dir leicht, du musst nicht gleich Tagebuch führen, weil das ist ja auch schon oft eine Herausforderung zu sagen, ich schreibe irgendwie meine Erfolge auf und ich, wofür ich dankbar bin und so, sondern wirklich einfach nur sichtbar machen für das für diesen kurzen Moment in mir drin, wo ich einfach nur glücklich war. Ja, dieses kurze, boah, ey, krass, mein, ich bin so stolz gerade, mein Kind geht irgendwie alleine in die Schule oder... Äh, ist jetzt mit 15 allein in Urlaub geflogen. Ja, oh, Krass, dieses Gefühl in mir drin, dieser Moment, der kriegt wieder irgendwie so ein, eine Kastanie in die Schale. Oh, das ist so echt, ja. das ist echt cool. Das mag ich sehr, das mag ich wirklich sehr. Das macht das Leben so viel lebenswerter, weil ich dann merke, ich lebe. Ja, Ich bin wirklich lebendig mit all dem und das Leben ist so viel mehr, als mich nur zu beschweren und zu jammern, sondern wirklich das zu genießen. Und das macht, glaube ich, auch, nein, nur, glaub ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass das Leben ausmacht dass wir in diesen Herausforderungen, Auf und Abs und Tiefs, in denen wir sind, einfach wahrnehmen, was gerade ist, wirklich in dem Moment und diese Ansammlung eben einfach ankäufen.
2: Ja, und das ist so, die sind so bunt, ich finde, diese Momente sind so bunt, also ich muss da so dran denken, irgendwie, wie du gesagt hast, dieses kleine Baby, was so lecker riecht, ja. so natürlich sind, mhm. sind vielleicht auch so Glücksmomente, auf die freut man sich schon in der Schwangerschaft, weil das weiß man schon so, wow, mhm. das wird das Schöne sein und so. Und dann, und dann weiß ich aber noch, dass ich mir irgendwann mal bewusst gemacht habe, also unsere Kinder schlafen irgendwie bei mir im Bett und lange im Familienbett und so. Und das ist das Erste, was ich morgens von denen, in der Regel kriege, einfach ein Lächeln ist. Die machen ihre Augen auf und gucken mich an und dann strahlt erstmal dieses süße Gesicht weil sie sich mhm. freuen, dass ich da bin. Einfach nur, dass ich da bin, obwohl ich, weißt du... Mundgeruch hast und so, stinkst also und so. Nein, genau. Also, also ich bin einfach da, so wie ich bin, fertig. Ich mhm. muss überhaupt nichts machen. Ich muss nur sein... Und schon das löst einen kleinen Glücksmoment bei meinem Kind aus. Und, oh Gott, das ist einfach, schon das, das finde ich, ist so ein, das ist für mich so ein riesen Glücksmoment dann das so zu erleben. Oder ich weiß nicht, mit meiner Großen habe ich das jetzt manchmal, wenn irgendwas Witziges ist, und wir gucken uns nur an und wissen genau, was die andere denkt und haben vielleicht sogar den gleichen Spruch auf der Zunge oder sowas. Das ist für mich auch ein Glücksmoment, weil ich genau ja, weiß, ich. was bei ihr abgeht und denkt, wie geil. Ja. Ähm, ja, das sind so die Glücksmomente mit den Großen oder es kommt ein Lied im Radio und wir haben beide Spaß dran und so. Das sind einfach, das sind wirklich so kleine Momentchen. Ähm, ja, ich hatte mit, mit einer, ich hatte so arg geregnet und dann sind wir über den Schulhof gelaufen und da war eine riesen Pfütze. Und die hat erst, als wir so schon dran vorbei waren, hat sie gesagt, Mama, da war ein Regenwurm in der Pfütze. Kann der schwimmen? Und dann habe ich gesagt, oh nee, die ertrinken normalerweise. Und dann hat sie angehalten und hat gesagt, den müssen wir rausholen. Und dann ist sie <lacht> den ganzen Weg zurück und hat in all diesen Pfützen geguckt, wie sie diesen Regenbogen von einem mini kleinen Regenbogen, den sie so im Vorbeigehen gesehen hat. Und dann hat sie den rausgenommen und hat ihn in die Wiese gesetzt, mhm. damit man dann nicht ertrinken muss. Und also das sind, weißt du, ist so vielfältig. So auch je nach Alter natürlich ja, genau. unterschiedlich. Aber es, es sind immer Glücksmomente dabei. Mhm. Und die kommen unerwartet und die kommen ganz anders, als wir sie uns vielleicht ausmalen vorher. Oh, toll, wenn dann mein Kind mal weiß ich nicht, was alles hat und kann und so. Genau, nee, wenn,
0: wenn, dann, ja, kann. dass ich quasi so lange warten muss, bis ich das Glück in mir spüre. Oder genau. ich eben, das ist ja auch diese gesellschaftliche Idee, also wenn ich dann was geschafft habe, ja. meinen Job habe und so. Und wenn du dann finanziell unabhängig bist, dann ist es geschafft, ja. es ist eine völlige Fehlannahme des Lebens. Und eben zu erkennen, nein, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie hinarbeite und dann in der Zukunft, eventuell, dann bin ich glücklich, sondern diese Zurückbesinnung auf, nee, 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 du bist hier und jetzt schon glücklich. Es gibt so viele Momente des Glücks im Alltag, im Hier und Jetzt, zum Beispiel auch, dass wir sprechen miteinander und du zu meinem Podcast kommst. Ja, ich freue mich so sehr. Das sind auch so Momente des Glücks. Und das wahrzunehmen, ja, das ist ein unfassbarer Lebensschatz. Es ist wirklich ein unfassbarer Lebensschatz. Und ich weiß, dass es da Übung auch braucht, dahin zu kommen, und in Verbindung mit sich selber zu sein und mit den Gefühlen, die wir da so haben. Und natürlich ja all das. Das
2: ist einfach ja. wunderschön. Ich hatte noch so einen süßen Moment, muss ich auch noch kurz erzählen, weil es so goldig ich war gestern im Auto mit meiner mittleren die ist jetzt acht. Und dann äh, hat sie gesagt, oh, ich habe so heiße Hände, mir ist so heiß. Und dann habe ich gesagt, Hä? ich habe eiskalte Hände und habe so rübergegriffen, habe ihre Hand genommen und und dann habe ich so gesagt, oh, sind deine Hände schön warm. Und sie so, oh, ist die schön abgekühlt. Wir passen wirklich gut zusammen. Du okay. kannst dich immer an mir wärmen und ich kann mich immer an dir abkühlen. Ja, herrlich, echt, das total gut. gut. Das war so süß, weil wir haben beide so, oh, es ist schön so ja. gut zusammen. Genau, mhm. das sind so die Sachen, die es so irgendwie, die einfach leben, schöner machen, ja. ja. Mir fällt auch gerade was ein, das ist ja
0: jetzt einfach auch noch, ja. die, meine zwei haben neulich gespielt, haben ein Kartenspiel gespielt, stadtland Vollpfosten heißt das, haben mhm. dann so gespielt und bei dem Spiel ist es wie Stadtland-Fluss, Stadtland-Fluss mit Karten letztendlich und die Kleine, die tut sich natürlich noch schwer mit den Buchstaben und sich dann was auszudenken, wenn es heißt, was ich gar nicht mag mit XYZ, ja. Und dann hat sie, sie was so frustriert, so, ah, ich habe immer so scheiß Karten und immer die Karten und ich weiß da nichts und so. Dann meint die Große echt, und wir tauschen, du gibst mir deine Schlechteste und ich gebe dir meine Schlechteste. Oh. Ja. Und das war das so, ich das war daneben, ich habe natürlich mitgespielt und habe mir dann gedacht, oh cool, das du, du eine coole Sache. Weißt du, im Moment des Glücks, so dieses, den Stolz zu spüren und die Freude, wie es sich löst, wie sie Konflikt irgendwie lösen und sich helfen auch und unterstützen. Und der Knaller war aber dann, dass natürlich die Kleine ihre XYZ-Karte weggegeben hat. Mit XYZ, da fällt ihr natürlich gar nichts ein. Und die Große hat ihr den Joker gegeben. Also der Joker für, du kannst jeden Buchstaben nehmen, was auch immer du willst. Und wow. dachte ich mir, ist das krass, ja. Wow. Also auch so, was für eine Entwicklung, was für eine Persönlichkeit ich da so vor mir habe, wo ich äh, vor Stolz natürlich in die Luft springen könnte und dann einfach nur da sitzt und grinse und nur dankbar bin für diesen, für diesen Moment, wo ich genau weiß, warum sie das gemacht hat. Sie wollte einfach, dass sie im Spiel bleibt und dass ihre Schwester auch Freude hat und das wird halt weitermachen und sie natürlich die Freude auch hat mit dieser Herausforderung, mit XYZ sich neue Sachen. Also, alles was ist, ich konnte das plötzlich so nachvollziehen, aber ich werde nie auf die Idee kommen, dass ihr einen Joker an der Kleinen gibt. Das sind Momente, das ist einfach wirklich schön.
2: schön.
0: Ja, und da merke ich dann, Nummer Nummer eins, was ich am Mama seiner meisten liebe, ist die Liebe. Ja, ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen pathetisch, aber letztendlich die Liebe zu leben und zu spüren in all seinen Varianten, in den Momenten des Glücks. Bis hin zu den Momenten der meist unermesslichen Wut, die da ja auch da ist, wo irgendwo ja auch eine Liebe versteckt ist zu irgendwelchen Dingen, ähm, zu einem selbst versteckt. Ja, das habe ich, das ist für mich Nummer eins. Absolut. Das, was ich an Mamas seiner meisten liebe, ist, die Liebe zu spüren, auch wenn es wirklich so nach Kalenderblatt und total schmieriger, schleimiger Scheiß klingen mag. Aber wirklich so diese wirklich von den Kindern kommende, bedingungslose Liebe. Mama, du bist schön. Da, Mama Schmatz. Und zu wissen, da ist diese Liebe, die die Kinder mir gegenüber haben, ist wirklich bedingungslos. Die sagen nicht, ey Mama, erst wenn du mir ein Butterbrot gemacht hast, dann habe ich dich gern. <lacht> ja, erst wenn dein Hintern kleiner ist, dann bist du wirklich hübsch. das machen die Kinder ja nicht. Wir haben da kein Interesse dran. Es ist ein völlig menschgemachter Werten des Zeugs, was wir uns halt leider so angeeignet haben und Teil der Erziehung und so weiter auch ist. Bei den Kindern ist das wirklich bedingungslos. Diese bedingungslose Annahme mir gegenüber, oh, ja, das ist so der Teil mit den Kindern, natürlich auch die Liebe, die ich geben kann in all seinen Varianten. Den Kindern gegenüber und natürlich auch überhaupt, also auch meinem Mann gegenüber, Freundinnen, Menschen. Diese Varianz der Liebe, es ist für mich, Liebe ist für mich nicht mehr nur ein Gefühl, sondern es ist so ein ganzes, komplex, schwer zu fassendes Konstrukt. Heiderzacken. Ja, Dann sagt, ich, ich kann es gar, gar nicht wirklich gut beschreiben sogar jetzt ich in dem Moment. Auch, genau, es einfach was du
2: meinst, ja. Und es ist so es ist es eben so vielfältig und so unglaublich bunt und, hm. und es verändert sich auch so, finde ich, so sehr. Also, ähm, ja, ich erlebe so oft Frauen und habe das irgendwie nach meiner ersten Geburt auch so erlebt zu so diesem Moment, wo man denkt, okay, äh, pff, da liegt jetzt so ein kleiner fremder Mensch vor mir und für mich war es voll schwer, das zu kombinieren, so dieses Wesen in meinem Bauch, was ich so nah, mhm. so, so inniglich irgendwie bei mir gespürt habe und dann dieses etwas fremde Kind, was irgendwie so anders mhm. war, als ich sie mir vorgestellt hatte. Und so da reinzukommen mhm. in diese Liebe. Ich erinnere mich an so einen Moment, wo ich dachte, okay, wie wird es mir jetzt gehen, wenn du nicht da wärst? Mhm. Würde ich dich wirklich vermissen? Und dann, oh Gott, wie kann ich sowas denken? Als Mama, was bin ich für eine schreckliche Mama? Mhm. Und ich weiß natürlich mhm. aus meinem Beruf, dass das ganz, ganz, ganz viel vorkommt und dass ja. die Frauen sich nicht trauen, darüber zu reden. Ja. Weil wir wirklich. Ähm, ja, dieses tiefe Gefühl der Liebe zu den Kindern, das darf einfach wachsen. Und ich glaube, jede von uns, ähm, sagen wir mal, wenn sie jetzt nicht ähm, beeinträchtigt ist, vielleicht durch eine, durch eine psychische Erkrankung oder eine schwere Depression ja. oder so, ähm, würde im Härtefall auch von Anfang an alles tun für dieses Kind, alles. Wenn es drauf mhm. ankäme, dann würde jede ja. Frau ähm, parat stehen und würde, würde wie den Löwen für ihr Kind kämpfen, auch wenn es mhm. mega so gut ja. Aber so das, das Vertrauen zu haben, wir wachsen wir wachsen aneinander, wenn wir, wir wachsen aneinander und wir wachsen zusammen, wenn wir uns immer wieder eben wirklich auf so kleine Dinge fokussieren, wie diese kleinen Glücksmomente, die wir zusammen haben. Ja. Wenn wir darauf vertrauen, dass die Themen nicht umsonst hochkommen, die die Kinder uns bringen. Wenn wir darauf vertrauen, dass es wieder besser wird. Wenn wir darauf vertrauen, dass, dass wir ähm, uns selber noch besser kennenlernen und so weiter. Ähm, da, ich bin ganz sicher, dass wir dann einfach einen, einen guten Weg gemeinsam durchs Leben gehen können mit mit Phasen, in denen wir ein bisschen weiter auseinander sind und aber auch wieder zusammenkommen können. Mhm. Ich gibt es also Ich ich bin so eine Mama, ich habe es voll gut mit kleinen Babys und so ab anderthalb und wir fangen sie an, mich ein bisschen zu nerven. Und so richtig cool finde ich es dann erst wenn sie so neun zehn sind. Und das, <lacht> ist das, wirklich, das fordert mich raus, weil das einfach äh, mit limo spielen und so, das liegt ja. mir einfach nicht. Das ist nicht so mein Ding. Und wenn man dann so anfangen kann, mit den Sachen zu unternehmen, wirklich dann ähm, und Spiele zu spielen, so dann bin ich wieder voll dabei. Ja. und es ist, Mütter, die sind ganz anders, die können ewig im Puppenhaus sitzen Rollenspiele spielen und okay. nachher mit den Teenys irgendwie, äh, so, das finde ich ja. total okay, aber darauf zu vertrauen, dass wir alle unsere Stärken und Schwächen haben und dass es immer Momente gibt, in denen wir nicht ganz so nah sind, aber es wird immer, immer, immer Momente geben, in denen wir einfach so miteinander verschmelzen können. Ja,
0: total wir verbunden sind.
2: Voll, voll ja. verbunden sind mhm. und eben, ja, dass auch die Kinder, ähm, klar, die sind darauf angewiesen, auch uns quasi anzunehmen, wie wir sind. Aber das ist einfach echt ein Geschenk, was du gesagt mhm. hast, diese bedingungslose Liebe und dieses, dass die auch immer noch, wenn ich, selbst wenn ich scheiße drauf bin, echt gerade was Blödes gesagt habe, wollen die immer noch Zeit mit mir verbringen. Ja. Und die ja. ja. raus aus meinem Leben, du genau. bist voll ja. im gehen bald. Ja. Und die Kinder sind immer noch sofort, weißt ja, du, wie weil bedingungslos ist. Ja. Ja. verzeihen einem alles irgendwie, wenn man ehrlich ist und wirklich sagt, es tut mir leid, ich habe mich einfach falsch verhalten. Und jetzt machen wir was Schönes und dann sind die nicht und beleidigt, mhm. sondern okay, cool, dann lass uns was backen oder was, die sind so dankbar auch. Ähm, ja, das finde ich, daran kann man auch echt noch was lernen. Auch wenn die da evolutionär darauf angewiesen sind und so weiter. Ja, ja. Aber trotzdem, es ist ja. einfach ein Vorbild. Ja. Ach ja, ich liebe sie einfach. Auch wenn sie mich manchmal wahnsinnig machen. Ja.
0: <lacht> und weißt du was, das darf voll sein.
2: Das ja. darf voll sein. Ja. Voll und es ist letzten Endes nur eine Aufforderung, Mama, guck hin, wo lebst du noch faule Kompromisse? Ja, da schließt genau. du nach. Genau. Wo ja. lebst du faule Kompromisse? Wo guckst du nicht hinter die Gefühle? Wo guckst du nicht gut genug nach dir? Wo ja. kannst du dich was verändern, dass du ja. für mich wieder die Mama sein kannst, die Bock drauf hat, mit mir Zeit Oder zu
0: wo hänge ich in Gedanken fest ja auch, ne? So, mal, oh, ich muss das alles allein schaffen und ich bin so wütend. Ja, halt, ja. Wo ja? hänge häng ich, ich in, in, in einer Überzeugung, die ich irgendwann bekommen habe, die mir irgendwann dienlich war, die ich heute wirklich nicht mehr brauche, die mir heute schadet. Also so die dieses sich entdecken ja. durch diese Situationen. Oh ja,
2: Riesengeschenk, Riesengeschenk. Ich könnte es ja manchmal auf den Mond schießen, aber wenn ich, ich sage denen das auch ganz oft, wenn die dann sagen, so, du, du hast gesagt, du willst nur <lacht> alleine in Urlaub fahren. Also ja, manchmal, manchmal wirklich will ich mal eine Woche alleine sein, einfach. Aber wenn ich mich, wenn heute jemand kommt und sagt, du kannst dich entscheiden, dein Leben mit den drei Kindern oder dein Leben <lacht> ohne Immer, immer, unter gar keinen Umständen. Keine Überlegung. Gehabt. Ja, überhaupt keine Sekunde, würde ich zögern, zu sagen, natürlich nehme ich das Leben mit diesen drei Kindern an. Ja. Und das ist irgendwie, wenn die das so hören, dann sehe ich immer, wie sie so, echt? Oh, so wichtig sind. Wir. Natürlich, das Allerwichtigste auf der Welt. Und ich glaube, die spüren das ganz oft, wenn sie spüren das. Aber manchmal ist es auch voll schön, das einfach einmal zu sagen. Ihr seid das Aller, Allerwichtigste in meinem ganzen Leben. Nichts anderes auf der Welt ist so wichtig wie ihr. Ich würde alles, ich habe neulich zu meiner Tochter gesagt, ich würde für alles Geld der Welt, wenn es jemand alles hierher fahren würde, vor meinem Haus auf die Straße schütten und sagen Wenn du kannst alles haben von allen Menschen auf der ganzen Welt. Aber wir nehmen die Olivia mit, dann ne, würde ich sagen, hier, ich sage dir einen dicken Verschwind aus meinem Leben. Aber ja, natürlich, so, und das war für sie, da hat sie so ein Bild gekriegt davon, okay. und hat ganz groß angeguckt. Den eigenen Wert. Wow, Mama, wirklich. Und dann habe ich gesagt, ohne eine Sekunde zu zögern, würde ich mich für dich entscheiden. Und das habe ich gesehen, was es mit ihr macht, ja. und okay. dachte, wow, manchmal müssen wir denen so krasse Bilder geben, mhm. dass sie ich auch verstehen.
0: In das Bild, ja, voll. voll. Oh, Anina, schön. Ein Geschenk. Ja, ein Geschenk, oder? Also ein schönes, schönes Gespräch, voll schöne zehn Punkte, die wir da zusammen besprochen haben. Muttertagsgeschenk, das. sich wieder daran zu erinnern, was eigentlich wirklich, wirklich gut ist. Was das Schöne ist am Mama-Sein. Es gibt nämlich einfach, das überwiegt so sehr. Es überwiegt so sehr diese Wäscheberge, die natürlich auch nerven und alle anderen Themen, die es so hat. Aber das ist zurück bis hin um zu sagen, worum geht's wirklich in der Tiefe.
2: Darf ich noch was ganz Lustiges am Schluss erzählen? Mal zum Muttertag? Bitte,
0: unbedingt. Ich habe mir vorgenommen, ich brauche mehr Humor hier. <lacht>
2: Ja, ich hatte es einfach so eine witzige Situation vorgestern oder so. Als die großen Muttertagsgeschenke gebastelt haben, hat die Kleinste gefragt, was ist denn eigentlich Muttertag? Äh, okay, wie erklärst du das jetzt politisch korrekt? Und dann habe ich gesagt, na ja, also ich meine, äh, ja, also am Muttertag, da ist quasi die Mama, da darf die mal wirklich so einen richtigen Pausentag machen. Und da muss sie gar nichts machen. Da darf sie einfach den ganzen Tag nur ausrufen, worauf sie Lust hat. Und die Kinder, die übernehmen mal so die Sachen, die ja sonst die Mama immer so wuppt. Oder auch der, der Mann natürlich, der Papa auch. Also, was ist ich, Spülmaschine aus- und einräumen und Frühstück machen, dass die Mama sich nur hinsetzen muss und dann könnt ihr mich massieren und meine Haare kämmen und so. Und dann sind wir irgendwie nach Hause gekommen, ein paar Stunden später, und es war alles so ein bisschen knapp. Und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt, ich decke jetzt den Tisch oder ich koche was oder so. Und ihr räumt bitte die Spülmaschine aus, ihr drei zusammen. Und die Kleinste so, hä? Ist heute etwa schon Muttertag oder was? <lacht> Okay. Wir erklären wie scheiß nach hinten los. ja. Noch am Muttertag irgendwas machen? <lacht> Mist. Also überlegt euch gut, wie ihr den ich Muttertag. Wie man das formuliert, macht. genau. Ja. Ehrlich. Ja. Genau.
0: Schön. Cool. Danke, Anina. War sehr schön. Hat wieder Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf unser, nächsten, auf unser nächstes Interview, unser nächstes Gespräch hier. Loslassen und gemeinsam wachsen. Total gut. Vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, uns Bis bald. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram.
0: Und wenn du dir heute ein Geschenk machen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zu diesem riesigen Muttertagsblumenstrauß, den ich für dich habe. Über 60 E-Books und Kurse, darunter auch mein E-Book mit den Do's and Don'ts zur achtsamen eltern kommunikation findest du von heute, dem 14.05.2023 bis 21.05.2023 in der Conscious Collection. Den Link zur Conscious Collection zu einem unfassbaren Preis von 29,90 Euro. Ihr Lieben, das ist unfassbar und deswegen auch tatsächlich nur für eine Woche verfügbar. Ich lade dich herzlich, herzlich ein das anzuschauen und unbedingt mitzunehmen. Das sind so großartige E-Books und Informationen rund um Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch, Lokopädie, Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit, Alltagsroutinen, Ernährung. Unfassbar, was für großartige Sachen diese tollen Unternehmer und Unternehmerinnen hier in diese Conscious Collection mit eingebracht haben. Ich lade dich halt herzlich dazu ein, den Link in den Show Notes zu klicken und dir diese Conscious Collection nicht entgehen zu lassen und für heute dich selbst damit mit diesem bunten Blumenstrauß zu beschenken.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.